0: transinter.com de Darwin.
1: Jean-Claude Amuzène. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants, une émission Transinter tous les samedis de 11h à midi. Et comme chaque semaine, nous allons nous hisser sur les épaules des géants pour essayer de voir plus loin, pour essayer de découvrir les frontières toujours nouvelles de la science et les relations entre science et éthique, science et société. La révolution darwinienne, nous l'avons vu, a profondément changé notre représentation de l'univers vivant et l'idée que nous nous faisions de notre place dans cet univers. Elle nous a révélé l'unicité du monde vivant, son origine commune, sa généalogie commune, la parenté de tous les êtres vivants. Mais une quinzaine d'années avant cette révolution, avant la publication de l'origine des espèces, une autre révolution avait eu lieu en Allemagne. Et cette révolution concernait une autre dimension de l'unicité du vivant, mais d'une toute autre nature. C'était l'idée que tous les animaux et toutes les plantes sont des paysages pointillistes, sont constitués des mêmes éléments, composés des mêmes cellules. Et ce n'était pas simplement cette théorie cellulaire du vivant, ce n'était pas simplement l'idée que tous les êtres vivants sont constitués de cellules, c'était aussi l'idée que chaque cellule a l'origine de chaque cellule, il y a une autre cellule, et que les corps des organismes vivants sont des généalogies cellulaires. Cette découverte allait émerveiller Darwin. Il allait écrire « Chaque créature vivante est un microcosme, un petit univers composé d'une multitude d'organismes qui se reproduisent, incroyablement petits et aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. » Mais si ça l'émerveillait, ça n'a jamais été central dans sa réflexion. Pour lui, ce qui comptait, c'était les individus, les animaux, les plantes. Et le monde cellulaire, c'était extraordinaire. Mais ça n'était pas au centre de sa réflexion. Il a fallu un certain temps avant que ces deux révolutions se rejoignent. Et que naisse l'idée que la généalogie du vivant était une généalogie de cellules que c'était sous forme de cellules que le vivant s'était propagé à travers le temps et que chaque corps d'animal, chaque corps de plante était l'une des variations que les cellules avaient construites sur le thème de la diversité et de la complexité. Mais au moment où apparaît cette révolution dans les années 1840, la théorie cellulaire du vivant, une découverte étrange va être faite par les biologistes. Observant au microscope le développement des embryons de toute une série d'espèces animales, ils vont remarquer que à ce moment initial de la construction des êtres vivants, des pans entiers de leur corps s'effondrent. Et lorsqu'on examine, lorsqu'ils examinent des embryons d'une même espèce, eh c'est toujours au même endroit et au même moment que ces pans disparaissent. Et ça va causer une très grande perplexité, parce que l'idée, c'est que la mort est forcément due au vieillissement, aux maladies, aux accidents. Et là, ces phénomènes de mort cellulaire surviennent dans des êtres tout neufs, tout nouveaux, qui commencent à se construire. Et parce que ça ne sera pas compris, ça sera oublié, méconnu pendant un siècle, jusqu'à ce que cette question cesse d'être oubliée, et deviennent un mystère qu'il s'agit de comprendre. Et c'est la découverte de ce mystère, l'exploration de ce mystère, que nous allons découvrir aujourd'hui.
2: J'ai aimé comment votre main par instant modulait le son de la modulation, votre main fouillant. Michou cou, boîte à gants votre main dans mon cou Il y a un temps pour tout J'aimais votre visage À la lumière du péage Aimez ces discussions Sous le panneau des directions J'aimais vos théories Sur les autoroutes la nuit J'ai aimé dormir chez vous
0: Il y a un
2: temps pour tout J'ai aimé comment Vos yeux de temps en temps Suivaient le chemin. Un doigt sur le Michelin Vos yeux démasquants Une sortie monte au banc Vos yeux près des miens flous Il y a un temps pour tout Et j'aimais votre visage à la lumière du péage Aimais ces discussions Sous le panneau de directions. J'aimais vos théories Sur les autoroutes La nuit J'aimais dormir chez vous Le rebord d'un gobelet, vos lèvres soufflant, des nuages de froid blanc pour vos lèvres, j'avoue. Il y a un temps pour tout et j'aime votre visage à la lumière du péage, aimez cette discussion sous le panneau des directions.
0: Épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène. Il y a un temps pour tout.
1: Les cellules meurent pendant le développement embryonnaire, et, et on pense souvent, on a l'habitude de penser qu'en science, lorsqu'on découvre quelque chose d'étrange, quelque chose qui représente une anomalie, eh bien, ça conduit à se questionner, à remettre les théories en question et à développer de nouvelles théories et de nouvelles explications. Ça se passe parfois, mais souvent c'est l'inverse qui se produit. Et souvent, lorsqu'il y a quelque chose de bizarre, d'étrange, de mystérieux qui surgit, eh bien c'est ressenti comme une gêne. Et on a tendance à le pousser sous le tapis ou à le mettre dans un tiroir et à ne plus y penser. c'est ce qui s'est passé en ce qui concerne cette découverte des phénomènes de mort cellulaire au cours du développement des embryons. Ces phénomènes ont été décrits, publiés, non compris et oublié. Jusqu'à ce que quelques années plus tard, d'autres les redécrivent, les republient et que ça soit de nouveau oublié une vingtaine de fois pendant un siècle. Jusqu'à ce que, qu'en 1951, un biologiste qui étudie le développement des embryons, Alfred Glucksmann, commence à proposer une explication, non pas une explication de la raison pour laquelle ça se produit, des causes de ces phénomènes de mort, mais une explication du rôle que ça pourrait jouer dans la construction de l'embryon, dans l'émergence de sa forme, dans ce qui sera appelé plus tard la sculpture de la forme. Et vous savez que lorsqu'un sculpteur travaille sur un bloc de pierre pour faire émerger une forme, c'est de ce qu'il retire à la pierre que va émerger la sculpture. Et l'idée, c'était que dans un corps d'embryon en train de se construire, ce qui disparaissait ce qui mourait participait à la construction, à la sculpture de la forme. Sculpture de la forme extérieure. Et lorsque les petits bourgeons qui apparaissent se transforment en bras, puis en jambes, la mort cellulaire à leur périphérie leur donne cette forme allongée. Et puis apparaissent les mains et les pieds. Et les mains et les pieds apparaissent d'abord sous forme de moufles, avec des tissus qui joignent les doigts et les orteils. Et puis la mort cellulaire sépare, fait disparaître ces tissus et individualise les doigts et les orteils. Et, et dès ces années 50 apparaît une idée. Si ces phénomènes jouent un rôle tellement important dans la construction du corps d'un embryon pendant son existence, ils ont pu jouer aussi un rôle sur des temps beaucoup plus longs dans l'évolution du vivant. Les mammifères et les oiseaux, Terrestres ont des pattes avec des doigts individualisés. Les mammifères et les oiseaux aquatiques ont des pattes palmées. Et apparaît l'idée que l'induction ou l'inhibition de ces phénomènes de mort cellulaire a pu, par hasard, un jour, faire apparaître ces pattes différentes avec des propriétés différentes et donc jouer un rôle dans l'émergence d'espèces nouvelles. Sculpture de la forme extérieure, sculpture aussi de la forme interne. Et la plupart de nos organes creux apparaissent initialement sous forme d'organes pleins et c'est la mort qui va creuser des cavités à l'intérieur de ces organes. Sculpture de la forme externe et interne, mais aussi séparation dans la construction des individus de sexes différents dans les espèces sexuées, dont la nôtre. Et chez les embryons de toute une série d'espèces, dont l'espèce humaine, eh bien, au début du développement, apparaissent les ébauches des organes génitaux des deux sexes. Et c'est la mort qui va faire disparaître les ébauches des organes génitaux de l'autre sexe. Sculpture de la forme, sculpture de l'individu, mais aussi travail sur des temps, sur des dimensions plus profondes de l'évolution. Et la mort cellulaire fait disparaître ce qui ressemble à des vestiges, que nous héritons pendant un temps de nos lointains ancêtres. Chez l'embryon humain apparaît la queue de nos ancêtres singes, puis la mort la fait disparaître. Chez l'embryon humain apparaît le rein que nous partageons avec nos parents, poissons-batraciens, et puis la mort va le faire disparaître en quasi-totalité et naîtra et se développera le rein de mammifère. Pour un astronome, regarder dans l'espace, c'est aussi regarder dans le passé et la lumière qu'on distingue d'une étoile peut venir d'une étoile qui a disparu depuis longtemps. Un biologiste qui regarde un embryon en train de se développer perçoit des reflets, des traces brouillées euh, de vestiges lointains, des métamorphoses qui nous ont donné naissance. Et en même temps, il est en train de contempler le miracle d'un être nouveau, singulier, unique, qui est en train de se développer. « Que ta puissance, aux oh morts est grande et admirable, disait Ronsard. Ce qui fut se refait, tout coule comme une eau, et rien dessous le ciel ne se voit de nouveau. Mais la forme se change en une autre nouvelle, et ce changement-là, vivre au monde s'appelle, et mourir dans la forme en une autre s'en va. » La forme qui se change en une autre nouvelle, la forme qui en une autre s'en va. Dans chaque embryon en train de se construire, il y a en partie ce qui est en train de mourir et en partie ce qui est en train de naître.
0: his future in the place Claude
1: Aujourd'hui, 150 ans après la révolution de la théorie cellulaire du vivant, nous savons que toutes les cellules qui nous composent possèdent la capacité à tout moment de déclencher leur autodestruction, de mourir de manière prématurée, sans que rien de l'extérieur ne vienne les détruire. C'est à partir de leurs gènes, de nos gènes, que nos cellules construisent les molécules exécutrices capables de précipiter leur fin et les molécules protectrices qui sont pour un temps capables de freiner l'effet de ces exécuteurs la deuxième notion importante c'est que la survie de chaque cellule sa capacité à réprimer pour un temps son autodestruction dépend en permanence des liens, des interactions qu'elle a réussi à établir avec une partie, au moins, des cellules qui l'entourent. Et ainsi, une cellule qui a vécu une semaine, un mois, un an dans notre corps est une cellule qui, pendant une semaine, un mois, un an, a réussi à trouver dans son environnement les molécules qui lui ont permis de réprimer le déclenchement de son autodestruction. Et une cellule qui commence à mourir est, souvent, le plus souvent, une cellule qui, pour la première fois, a cessé de trouver dans son environnement les molécules, les interactions qui lui permettent de réprimer son autodestruction. Ces notions ont changé un peu, au niveau des cellules qui nous composent tout du moins, les représentations que nous faisons de la mort. Et à l'idée ancienne de la mort comme une faucheuse qui vient du dehors pour détruire, c'est surimposé progressivement la notion, l'idée de la mort comme sculpteur, un sculpteur qui, au cœur du vivant, fait émerger sa forme et sa complexité. Ça a changé aussi des notions concernant l'idée qu'on se fait de la vie. On a l'impression souvent que la vie est un phénomène positif qui va de soi, une cellule-vie. Et ces notions suggèrent que la vie procède en permanence de la négation d'une négation, de la répression d'une autodestruction. On a souvent l'impression que la vie est quelque chose d'individuel, une cellule-vie. Et ces notions donnent à la vie une dimension collective. Autrement dit, si on se demande ce qui, à l'intérieur d'une cellule, lui est nécessaire et suffisant pour vivre, on ne peut pas vraiment répondre si on oublie que ce qui lui est nécessaire, c'est aussi la présence des autres qui l'entourent. Et donc nous sommes constitués d'éléments, de cellules qui sont fragiles, qui sont précaires. Et cette fragilité de manière paradoxale est ce qui nous permet de nous construire, de voyager à travers le temps et de nous adapter. Les cellules qui nous constituent vivent en sursis et aucune ne peut vivre seule. Et de ce fait, un corps n'est pas simplement la somme des éléments des cellules qui le constituent, il est aussi la somme des interactions qui se nouent entre ces cellules et dont dépend la vie et la mort de chacun de ces éléments. La mort cellulaire joue un rôle essentielle dans la sculpture de la forme, elle joue aussi un rôle dans la sculpture de la complexité. Dans l'émergence et dans la construction des deux organes les plus complexes que nous ayons, ceux qui sont apparus relativement récemment au cours de l'évolution du vivant, notre système immunitaire qui nous défend contre les microbes et notre cerveau qui fait émerger nos mondes intérieurs, qui nous permet de penser, qui nous permet de rêver, qui nous permet de nous souvenir. Dans ces deux organes, le rôle de la mort cellulaire est à peu près semblable. Au niveau du cerveau, il faut réaliser que le cerveau d'un enfant, le cerveau d'un adulte après la naissance est composé d'environ 100 milliards de cellules nerveuses et que chacune de ces cellules est reliée directement ou indirectement à d'autres cellules, à plusieurs milliers d'autres cellules. Et donc notre cerveau est une, un immense réseau constitué de plusieurs millions de milliards de connexions, de synapses nous n'avons que 20 mille gènes environ. Et donc, il n'y a pas de préfiguration de cette carte, de ce réseau à l'intérieur de nos gènes. Et c'est de rencontres, de phénomènes qui mettent en jeu la variation, le hasard, mais aussi des règles du jeu assez stringentes, dont va découler la survie ou la mort des cellules qui interagissent entre elles, qui construit ce réseau, ce réseau extrêmement singulier, qui, dans ces petits détails, sera différent, y compris comme les empreintes digitales, chez deux jumeaux génétiquement identiques. J'arrête, rencontre entre musiciens cubains et maliens. La sortie de l'album est prévue lundi 11 octobre.
0: France Inter, Jean-Claude Amezen.
1: Ces phénomènes de mort cellulaire qui jouent un rôle essentiel dans le développement des embryons, dans la construction de la toute première étape de la vie, sont des phénomènes d'autodestruction qui ont été nommés phénomènes de suicide cellulaire. Et c'est un terme ambigu, littéralement, suicide veut dire se tuer, mais il y a toujours cette idée que l'acte de se tuer est lié à une décision de le faire. Et ça a été le sujet de toute une série de réflexions philosophiques. L'acte philosophique authentique est le suicide, disait Novalis à la fin du Xe siècle, c'est là le commencement de toute philosophie. Et 150 ans plus tard, Albert Camus reprenait cette idée, en commençant le mythe de Sisyphe par ces mots, « Il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide ». Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste vient ensuite. Ce sont des jeux. Et donc, il y a une dimension anthropomorphique majeure, une dimension qui nous concerne, et il y a cette ambiguïté. La cellule se détruit à partir d'outils moléculaires, d'exécuteurs qu'elle a construits, mais la décision de déclencher ou pas cette autodestruction. L'induction de cette autodestruction ne vient pas de la cellule, mais de ses liens avec son environnement, avec les autres cellules qui l'entourent. Et on peut retrouver cette dimension anthropomorphique confuse entre le déclenchement de ce qui va conduire à la mort et le fait de l'exécuter. Lorsque Socrate boit la ciguë, eh bien, c'est lui qui se tue. Mais ce pas lui qui a décidé de se tuer, c'est la communauté athénienne qui l'a condamné à mort. Il y a des récits qui permettent de concilier cette vision anthropomorphique avec une idée, une notion de mécanisme très simple qui ne plonge pas dans des abîmes de réflexion philosophique ou métaphysique. Il y a un récit ancien, l'Odyssée d'Homère, dans lequel à un moment donné, Ulysse raconte son voyage, ce qui s'est passé jusque-là à Nausicaa. Et il lui parle de la magicienne Circé. Et la magicienne Circé, lorsque il allait la quitter, lui donne un conseil en lui disant « Tu vas rencontrer, tu vas croiser, ton bateau va s'approcher au cours de ton voyage de l'île aux sirènes. Et les sirènes charment tous les mortels qui les approchent mais on retrouve leurs ossements sur le rivage. Et donc le chant des sirènes est un chant qui entraîne la mort. Et Circé va donner deux conseils à Ulysse. En ce qui concerne tes marins, mets-leur de la cire dans les oreilles et les sirènes chanteront, ils n'entendront rien, ils continueront à ramer. Mais Ulysse lui-même veut entendre le chant des sirènes, il ne veut pas mourir, mais il veut l'entendre. Et Circé lui dit « Fais-toi attaché par tes marins au mât du navire et fais en sorte que même si tu les supplies de te détacher pour répondre au chant des sirènes, eh bien ils ne te détachent pas, au contraire, ils resserrent encore les liens. Et Ulysse sera le premier mortel à avoir entendu ce chant merveilleux, ce chant dangereux des sirènes et avoir survécu. » Les biologistes trouveront deux tours, deux tours de magiciens, deux tours de circés qui permettent d'empêcher des cellules dans un environnement qui va conduire à leur autodestruction de s'autodétruire. Le premier consiste à mettre des substances chimiques, l'équivalent de médicaments qui empêchent la cellule de percevoir les molécules qui vont déclencher son autodestruction. La cellule devient comme les marins d'Ulysse, les oreilles bouchées par la cire, qui n'entendent plus le chant. Et le deuxième moyen, c'est d'utiliser des substances chimiques qui empêchent la cellule de fabriquer des molécules à partir de ses gènes, de fabriquer des protéines à partir de ses gènes. La cellule est comme Ulysse attachée au mât du navire. Elle entend le chant, mais elle ne peut pas faire ce que font les marins et que ne nous décrit pas l'Odyssée, et qui conduit à leur mort. Ce sont deux tours de magiciens, deux tours de biologistes, mais ce n'est pas comme ça que, dans notre corps, se contrôlent ces phénomènes de vie et de mort. Et il y a un autre récit de la mythologie grecque qui nous parle, qui évoque ce qui se passe en matière de vie et de mort cellulaire. C'est l'expédition des argonautes. Jason est à la recherche de la toison d'or et il a emporté à bord de son navire, il a emmené Orphée, le poète, qui joue merveilleusement de la lyre et qui chante magnifiquement. Et lorsque le navire de Jason et des argonautes croise près de l'île aux sirènes et que les sirènes commencent à entourer le navire et à se mettre à chanter, eh bien, il est dit qu'Orphée commence à chanter lui-même, à jouer de la lyre, et que le chant d'Orphée a la propriété d'annuler l'effet du chant des sirènes. Et le chant des sirènes cesse d'être un chant de mort. Et c'est ce qui se passe dans notre corps au moment où, dans l'environnement, le chant des sirènes va déclencher l'autodestruction. Si un chant d'orphée s'y mêle, eh bien la cellule fabriquera, activera les protecteurs qui lui permettent de réprimer son autodestruction. Si nous voulons poursuivre la métaphore, les sirènes et Orphée sont à bord du navire. Les sirènes et Orphée sont à bord de notre corps. Et les sirènes chantent régulièrement. Et le chant d'Orphée s'élève ou ne s'élève pas. On peut aller plus loin. Kafka a écrit un passage dans lequel il dit que lorsque le chant des sirènes s'interrompt, la vie s'interrompt. Et d'une certaine façon, le chant des sirènes est nécessaire à la vie. Et lorsque au chant des sirènes se mêle le chant d'Orphée, eh bien, la vie se prolonge. Et donc, d'une certaine façon, ces deux chants mêlés sont ce qui nous permet de vivre et sont ce qui fait disparaître une partie de ce qui nous constitue. Federico Garcia Lorca disait, On y voit la vie et la mort, la synthèse du monde qui dans l'espace profond se regardent sans las et d'une certaine façon ces chants, cette vie et cette mort se regardent sans las et de leurs liens se tissent, ce qui nous permet de prolonger notre voyage à travers le temps
0: du fond de mon... J'entends tomber la pluie J'ai froid, j'ai faim Encore un jour sans fin J'ai pris le pli De rester au circuit De ne plus bouger
1: cellules qui s'autodétruisent dans le corps des embryons en train de se construire. Ces feuilles qui tombent comme nos ans, ces fleurs qui fanent comme nos heures, disait Chateaubriand, ont des rapports secrets avec nos destinées. Et le nom qui a été donné à la manière, à la façon dont les cellules se modifient au fur et à mesure qu'elles s'autodétruisent est un nom tiré du grec ancien qui signifie chute des feuilles en automne, chute des pétales des fleurs, apoptose, chute d'en haut littéralement. Et les cellules qui s'autodétruisent, souvent, pas toujours, le font de manière relativement stéréotypée. Elles condensent leur noyau, le fragmentent en morceaux, fragmentent leur ADN qui contient les gènes, et puis condensent et fragmentent le corps même de la cellule. Et pendant que ces modifications surviennent, pendant que la cellule est en train de s'autodétruire, des molécules apparaissent à la surface très tôt, très vite. Et ces molécules, qui ne sont pas présentes à la surface des cellules vivantes, permettent aux cellules qui les entourent de les ingérer, de les absorber. Et les cellules vont disparaître. Euh, souvent, il ne reste pas de traces. Il y a un passage dans Alice au Pays des Merveilles. Le chat souriait doucement
3: en regardant Alice.
0: Il n'a pas l'air méchant. Il faut seulement le traiter avec un peu de respect. Monsieur le matou du chéchir
3: Alice avait peur que ces mots ne plaisent pas au chat. Son sourire devint pourtant de plus en plus large.
0: Excusez-moi, pouvez-vous me dire quel chemin je dois suivre pour m'en aller d'ici
3: « Cela dépend beaucoup d'où vous voulez aller. » Lança le chat qui disparut
1: doucement, en commençant par le bout de la queue et en finissant par le sourire. « J'ai souvent vu un chat sans sourire, » pensa Alice, « mais un sourire sans chat. » Et ce qui se passe au moment où les cellules commencent à s'autodétruire et sont ingérées, encore vivantes par les cellules qui les entourent, eh bien c'est souvent qu'il ne reste rien que si on va voir là où beaucoup de cellules sont mortes, et eh bien si elles ont mis un certain temps à disparaître, on n'en voit presque pas ou quasiment aucune. Et ce qui subsiste, c'est un peu comme le sourire du chat du Cheshire. C'est un sourire, ce sont les modifications que les cellules qui ont ingéré les cellules mourantes ont subies. Et donc c'est dans les cellules survivantes qu'on peut voir, qu'on peut distinguer la trace de cette disparition qui a eu lieu. Il y a des cas où les cellules qui s'autodétruisent ne disparaissent pas. Il reste quelque chose de solide. Et la forme de ces cellules, c'est vrai à la surface de notre peau, où des cellules qui se sont autodétruites mais qui restent solides vont persister un certain temps, quelques jours, protéger notre peau, puis disparaître, se dissoudre dans l'air. C'est vrai aussi chez certaines plantes, chez les arbres. Les cellules qui constituent l'écorce des arbres sont des cellules qui se sont auto-détruites et dont le corps solide reste et exerce son effet protecteur. siècle, un grand scientifique anglais, Robert Hooke, décrit pour la première fois en utilisant les premiers microscopes très rudimentaires ce qu'il va appeler une cellule, des cellules, par analogie avec les cellules des moines. C'est régulier, il y a des formes régulières. Qu'est-ce qu'il est en train d'observer au microscope Il est en train d'observer de l'écorce de Liège, il est en train d'observer des cellules qui se sont autodétruites et dont reste la partie solide. Et donc la première description qui existe d'une cellule n'est pas une description d'une cellule vivante, mais d'une cellule qui s'est autodétruite. Est-ce que ces phénomènes d'autodestruction impliquent l'utilisation par les cellules de certains gènes et si oui lesquels et lorsque les cellules s'autodétruisent utilisent-elles les mêmes gènes ou des gènes différents suivant la famille de cellules à laquelle elles appartiennent. C'était un problème très complexe et comme souvent en science lorsqu'un problème est complexe une bonne façon d'essayer de le résoudre c'est de le reposer dans un modèle simple et en biologie les modèles simples ce sont souvent des parents très éloignés de nous-mêmes qui par certains aspects sont restés plus semblables des derniers ancêtres lointains que nous partagions avec eux. Nous avons vu, euh, les semaines précédentes, que l'exploration et la compréhension des mécanismes qui sous-tendent la mémoire à court terme et la mémoire à long terme ont été faites à partir d'un pari dans les années 60 d'un chercheur, Eric Candel, qui a décidé de poser cette question dans un petit animal assez distant de nous, le lièvre des mers. C'est à peu près la même chose qui s'est passée en ce qui concerne les gènes impliqués dans les phénomènes d'autodestruction. A la même époque, dans les années 60, en Angleterre, un chercheur, Sidney Brenner, veut étudier les mécanismes du développement des embryons. Et il se dit que, chez l'être humain, chez la souris, même chez la mouche du vinaigre, c'est tellement compliqué qu'on ne va pas réussir à comprendre les mécanismes fondamentaux. Et il cherche l'animal qui serait le plus simple, sur cet aspect, et il va choisir un tout petit animal qui mesure un millimètre de long, qui répond au nom de Sénoraptitis elegans, qui est transparent, et dont le corps entier est composé de moins de 1000 cellules. Et il se dit que dans ce petit animal, peut-être qu'on peut comprendre des phénomènes essentiels du développement de l'embryon. Et puis il va s'avérer, en observant le développement de ces embryons, que comme chez les souris, comme chez les poissons, comme chez les batraciens, comme chez les oiseaux, comme chez tous les mammifères, eh bien il y a des cellules qui s'autodétruisent, qui meurent pendant le développement. C'est à peu près 15% des cellules qui vont disparaître. Et comme cet animal est très simple, c'est toujours au même endroit et toujours au même moment. Et donc cette équipe va réaliser des mutations, faire des tas de mutants génétiques des dizaines de milliers, en posant la question est-ce que des phénomènes fondamentaux du développement embryonnaire, dont la mort cellulaire, pourraient être modifiés lorsque certains gènes sont modifiés Et il va paraître que la réponse est oui. Et dans les années 80, quatre gènes seront identifiés dont l'utilisation par les cellules rend compte de leur survie ou de leur disparition au cours du développement embryonnaire. Ces travaux n'intéressent pas grand monde parce que d'abord le monde des chercheurs qui travaillent sur la mort cellulaire est un petit monde de chercheurs qui s'intéressent au développement des embryons et que le développement d'un petit ver transparent dont les derniers ancêtres communs avec les nôtres montent à 700 millions d'années paraît quelque chose d'intéressant mais d'assez exotique. Ça ne nous renseigne pas a priori sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Et puis comme souvent, il s'avérera que la parenté, cette parenté entre les êtres vivants, eh bien permet de montrer des similitudes, y compris chez nos parents les plus éloignés. Et donc, cette équipe sera la seule à rechercher, à identifier ces gènes, jusqu'à ce qu'au début des années 90, en 1993, elle identifie l'un de ces gènes, celui qui permet aux cellules de fabriquer un exécuteur de l'autodestruction. Et, surprise, c'est un gène dont nous possédons des parents. Et ce qui va se révéler, c'est que, comme souvent au cours de l'évolution du vivant, il y a eu conservation. Ces gènes existent et parents de ces gènes existent, non seulement chez la souris et l'homme, mais chez la mouche du vinaigre et dans la plupart des animaux qui ont été explorés. Mais ils se sont, au cours de l'évolution, légèrement modifiés et ils se sont diversifiés. L'évolution et émergence de nouveautés et de diversités. Et là où, chez le petit ver transparent, quatre gènes ont été identifiés, eh bien c'est une quarantaine avec des propriétés semblables qui vont être identifiées chez les mammifères et dans l'espèce humaine. Et donc il y a conservation de cette architecture à travers l'évolution du vivant, mais il y a aussi diversification et les chemins qui mènent à la vie ou la mort dans le corps des embryons de mammifères est infiniment plus divers et plus varié que celui qui mène à la vie ou à la mort dans le petit embryon du petit ver transparent.
3: Et encore un enfant quand on s'est rencontré J'ai mis mon adolescence à comprendre combien je t'aimais Le jour où je t'ai roulé ma première galoche Tu m'as tapé dans l'œil avant que je t'aie dans la poche Depuis ma vie se résume à une course poursuite Chaque fois que je tente de t'effleurer Dis-moi pourquoi tu prends la fuite avec toi ça va, ça vient, sans toi je suis un vaurien, en avoir pour sans toi j'aimerais tant. D'ailleurs le temps c'est du toit, du chagrin, je gros sur la patate, je croque de toi sauf quand tu craques, j'ai des bourses qui se rétractent, ta courbe croissante m'enchante, mais ta chute de rein me donne des vertiges et des crampes. T'es la personne la plus ouverte, tu connais pas de frontières, tu parles toutes les langues et c'est briser les barrières snob. La pauvreté te fait horreur, je t'offrirai tous les parfums, toi qui n'as pas d'odeur fais pas de voleur, procure du plaisir. Et plus je te désire, et plus tu me fais courir. Je te tire mon chapeau et tu m'en fais baver des rondes pièces. Je t'aime autant que je te déteste. Et fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache ou je finirai par te coffrer. Tes fraîche et bien roulée, pépette. Tout le monde te court après et j'arrive toujours le dernier. Tu me fais tourner la tête. Arrête de jouer à cache-cache, je filerai par te coffrer. Arrête, je suis franc, j'en veux pas qu'à ton écu, poupée Quand apprendras-tu à te poser Ne me quitte pas, il paraît-il de placement fertile de Donnant plus de blé qu'un meilleur avril Je ferai un domaine où tu seras reine, où tu seras loi Et même si ce domaine existe déjà, imprévisible D'invisible, contre ton prix pour cible, reviens dans mes bras pour toi, je serai crédible. Au bal, je t'ai invité à ma table et tu m'as snobé pour aller danser avec un notable pendant que je me faisais biaiser. D'autres avaient déjà appris à savoir les aies. Au début j'étais rongé par la jalousie Et puis j'ai bien vite compris tu ne ferais jamais le bonheur d'autrui Toutes ces formes font rêver mais dans le fond y'a rien Un palpable liquide tu fonds dans leurs mains À peine ils tombent, tu lormes déjà sur les voisins Tu les rends possessifs, jaloux, radins et mesquins T'es parti à la conquête du monde entier Et le monde entier a succombé à tes charmes de papier Aujourd'hui le monde entier est à tes pieds Mais t'es plus que jamais malheureuse comme les blés T'es fraîche et bien roulée, pépette, maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras des riches, pépette, mais malheureuse comme les blés. T'es fraîche et bien roulée, pépette, maintenant t'es fade et fardée. Tu donnes le bras des riches, pépette, mais malheureuse comme les blés. T'es fraîche et bien roulée, pépette, maintenant t'es fade et fardée. Donne le bras à des riches, peut-être, mais t'es malheureuse comme le blé. T'étais fraîche et bien roulée, ma maintenant t'es sale et fardée. T'as eu tous les hommes à tes pieds, mais le seul amant qui t'est manqué, c'est la liberté.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: La biologie moderne nous a montré à quel point la mort est ancrée au cœur du vivant et représente une source de construction. Elle est au fond ce mécanisme de déconstruction qui permet de reconstruire, qui permet de se transformer, qui permet de se métamorphoser. C'est une intuition qui a longtemps été, nous l'avons vu, l'intuition de beaucoup de poètes. T.S. Eliot disait, nous naissons avec les morts, regarde. Paul Célan disait, parle, mais ne sépare pas le nom du oui, donne à ta parole aussi le sens, donne-lui l'ombre. Regarde tout autour, vois comme cela devient vivant à la ronde, auprès de la mort vivant, il parle vrai, celui qui dit l'ombre. Ombre et lumière, affirmation et négation, vie et mort, c'est cet entremêlement, qui nous construit et qui nous reconstruit en permanence. Mais jusqu'où peut-on tirer, essayer de tirer de ces notions, des implications qui dépassent le champ de la biologie C'est quelque chose que Sigmund Freud avait tenté de faire dans les années 20 lorsqu'il a écrit « Au-delà du principe du plaisir ». Il a eu des visions extrêmement modernes sur le lien, sur le tissage entre vie et mort dont il pensait qu'il jouait un rôle essentiel dans le fonctionnement des cellules. Thank <laughs> you. Il appelait ça « Eros et Thanatos ». Et il écrivait que c'était peut-être là qu'il y avait le mystère de la compréhension du vivant. Mais ça allait contre les représentations et les notions de la biologie de son temps. Et donc, il disait « c'est peut-être pas vrai, il faut que je reconnaisse que c'est peut-être faux. Mais on ne sait jamais parce que la biologie est un territoire extraordinaire. Et peut-être dans quelques dizaines d'années, on s'apercevra que ces idées ont une validité. » Ce qui était surprenant chez Freud, c'est à côté de ses intuitions et' extraordinairement moderne sur l'intrication entre la vie et la mort au niveau des constituants du monde vivant, il faisait une transposition sur les mécanismes à l'œuvre dans notre vie psychique et il découvrait à cette occasion, il proposait l'existence d'une pulsion de mort qui, à côté de la pulsion de vie, eh bien, construisait notre fonctionnement mental et c'est toujours complexe quand on passe d'un niveau à un autre hein, puisque lorsqu'on lorsqu'on transpose des idées dans des niveaux très différents eh bien, il n'est pas sûr que ces idées gardent leur même validité et c'est plus la même recherche c'est un questionnement, c'est des analogies c'est des métaphores ça peut être très puissant pour se poser des questions mais en général c'est plus de l'ordre des questions que de l'ordre des réponses c'est cette recherche ouverte dont parlait Maurice Blanchot dans le livre à venir, où trouver c'est montrer des traces et pas inventer des preuves. Et la question que je voudrais aborder, c'est pas tant ce lien entre les mécanismes qui tissent la vie et la mort, c'est plutôt le lien qui peut exister et qui existe tout au long de l'évolution du vivant entre fragilité et complexité. Entre fragilité, précarité, interdépendance et complexité. Et il y a au moins deux situations où on peut en voir euh, des effets ou des reflets. L'une, et celle, nous l'avons vu, à laquelle Darwin attachait une très grande importance. C'est le fait qu'au cours de l'évolution du vivant, eh bien, les nouveaux-nés vont être de plus en plus vulnérables et de plus en plus longtemps vulnérables dans certaines espèces. Et que la survie de ces nouveaux-nés va dépendre de l'attention que leur portent des adultes, la mère ou d'autres adultes, et que d'une certaine façon, cette vulnérabilité la plus prolongée, elle existe chez les primates non-humains et dans l'espèce humaine où nous allons apprendre à parler avant d'être capables de trouver nous-mêmes notre nourriture. Et donc on voit qu'ici, sous une autre forme, la fragilité, la dépendance par rapport aux autres est paradoxalement ce qui constitue le socle de ce qui va être notre complexité, notre singularité, notre unicité, notre identité changeante qui va se construire. Et donc, d'une certaine façon, la fragilité, la vulnérabilité et la dépendance sont un élément de la construction de la complexité. Il y a probablement un autre niveau où se posent ces questions, des relations entre fragilité, interdépendance et émergence de la complexité, et c'est au niveau des sociétés humaines. Est-ce que dans la construction de la plupart de nos sociétés, il n'y a pas une tendance à tirer pour un certain nombre des composantes de cette société avantage à l'exploitation de la vulnérabilité, de la fragilité, de la précarité d'une partie de la population. Et donc c'est quelque chose que nous devons prendre en compte, auquel euh, nous devons réfléchir. Et, nous devons réaliser que cette vulnérabilité, cette fragilité est au cœur de notre humanité et qu'il s'agit de construire un monde commun dans lequel nous préservons, nous respectons la fragilité de tous ceux qui nous entourent et de tous ceux qui nous survivront. se termine, vous pouvez la réécouter ou la podcaster pendant un mois après sa diffusion comme celle qui précède et merci à tous ceux qui m'ont écrit L'émission a été réalisée par Michel Biou et préparée par Ophélie Vivier Bon week-end à tous, à la semaine prochaine